0: Neulich hatte ich eine Videokonferenz mit einer Kundin angesetzt. Noch bevor ihre Kamera anging, jedoch fiel mir auf, dass da ein richtiger Klangteppich war, also sie musste in einem Großraumbüro sitzen. Für mich ist es schwer nachzuvollziehen, wie sie bei diesem Hintergrundlärm überhaupt noch konzentriert arbeiten kann. Mich erschöpfen solche Hintergrundgeräusche recht schnell und sie lenken mich ab. Wie sieht dein Arbeitsplatz aus und wie konzentriert kannst du deiner Arbeit nachgehen? In dieser Folge erhältst du viele interessante Denkanstöße, um deinen eigenen Arbeitsplatz angenehmer zu gestalten und du erfährst, welche Auswirkungen ein Arbeitsraum auf unsere Psyche hat. Spoiler, ganz schön große. Viel Freude beim Hören und abonniere unseren Podcast auch gern auf deiner Lieblingsplattform, um nichts mehr zu verpassen. Los geht's!
1: Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Gleich steigen wir tiefer ein. Zunächst stellen wir dir aber den Werbepartner dieser Folge vor, und das ist AG1 von Athletic Greens. AG1 ist eine Nahrungsmittelergänzung aus 75 hochwertigen Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und mehr aus echten Lebensmitteln. Die Mikronährstoffe haben eine hohe Bioverfügbarkeit, das heißt, sie werden von unserem Körper sehr gut aufgenommen und verwertet. Außerdem ist AG1 vegan, schmeckt richtig lecker fruchtig und enthält trotzdem kaum Zucker. Timon und ich nehmen AG1 mittlerweile schon fast seit zwei Jahren jeden Morgen ein. Man kann also wirklich sagen, das ist ein Ritual für uns geworden. Also wir machen uns jeden Morgen einen Shake aus Wasser und AG1, das dauert ungefähr eine Minute, nicht mal, und trägt entscheidend dazu bei, wie achtsam wir in den Tag starten. Ich muss auch echt sagen, also meine Morgenroutine ist mir lieb und teuer, weil Timon und ich beide sonst relativ schnell gestresst und überreizt sind und so können wir einfach gezielt Einfluss auf unsere eigene Energie nehmen. Zum Beispiel achten wir auch darauf, dass wir möglichst nicht direkt nach dem Aufstehen unser Smartphone für News und Social Media nutzen, sondern dass wir stattdessen lieber für ein paar Minuten erstmal ein Buch lesen oder zum Beispiel so ein paar Stretching-Übungen machen. All das hilft uns bewusster, in den Tag zu starten.
0: Vielleicht hast du es noch gar nicht gewusst, aber AG1 kannst du von nun an mit einer 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie testen. Gesunde Routinen stellen sich bekanntlich nicht von selbst ein. Deshalb kannst du jetzt ganz in Ruhe ausprobieren, wie sich AG1 am besten in dein Leben integrieren lässt und dich ideal unterstützt. Das ist eine schöne Neuerung. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 und unser Angebot findest du auf athleticgreens.com-still-und-stark-in-einem-Wort. Als besonderes Geschenk bekommst du außerdem bei deiner ag 1 erstBestellung bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Packs für unterwegs. Hier nochmal der Link, athleticgreenscom stille und stark in einem wort ja, Arbeitsplatz, das ist ja ein ganz schön wichtiges Thema, denn wir beschäftigen uns sehr, sehr viel mit unseren Ideen und Gedanken an unserem Arbeitsplatz. Für gewöhnlich sind das locker acht Stunden, eventuell sogar mehr. Menina, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie dein Wunscharbeitsplatz aussieht?
1: Mhm. Ja, gerade erst neulich in einem Seminar tatsächlich, wo die Aufgabe war, seinen eigenen Wunscharbeitsplatz mal zu beschreiben und dabei fiel mir auf, dass ich schon wirklich sehr, sehr dicht dran bin. Also ich wurde von der Trainerin dann eben auch ausgewählt, meine Ergebnisse vorzustellen und als ich da so saß und das präsentiert habe, dachte ich, wow, also da kamen bei mir fast schon so Schamgefühle hoch, wo ich dachte so, Mann, das ist aber schon ganz schön krass, ne? Also wirklich alles, was ich brauche, habe ich so, das ist echt toll, also es ist nur noch ganz wenig Luft nach oben und ich dachte so, Mensch, klasse, vielleicht schätze ich das gar nicht äh, genügend wert, weil das ist nicht gegeben, dass man so zufrieden ist mit den Arbeitsbedingungen und Dabei ist mir auch aufgefallen, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Coaching-Thema, ein ganz klassisches Thema, mit dem sehr viele Klienten ins Coaching kommen, weil sie sagen, ich bin total unzufrieden mit meiner Arbeitsstelle. Und dann stellt sich die Frage ja, womit denn da eigentlich genau? Weil es ist nicht unbedingt automatisch der Fall, dass die Antwort ist, ja, du musst da weg, die Firmenphilosophie passt nicht zu dir und, und bloß kündigen. Manchmal sind es wirklich auch so Sachen, wo du sagst, ich, ich komme mit dem Lärm hier nicht zurecht. ich muss mir das anders gestalten, damit ich hier nicht wahnsinnig werde. Das sind viele kleine Dinge, wo man sagt, okay, verschiedene Faktoren, auf die man da wirklich auch mal schauen darf.
0: Ja, das heißt, geht es da nur um, um Optik, wie ich meine Blumenvasen irgendwie anordne oder dass ich dann eben Noise Cancelling-Kopfhörer mir kaufe. Worum geht es dabei, wenn, wenn wir über die Arbeitsplatzgestaltung reden?
1: Ja, da gibt es auch ein ganz spannendes Modell, äh, mit dem wir im Coaching ja auch arbeiten. Es nennt sich äh, Hygienefaktoren nach Herzberg. Da gibt es ganz, ganz viele bestimmte Faktoren, die darauf Einfluss nehmen, ne? wie zum Beispiel Selbstverwirklichung ist ein Teil davon. Also die Arbeit als solche, erfüllt die mich? Habe ich genügend äh, Wachstumsmöglichkeiten? Wie sind meine Leistungserfolgserlebnisse? Meine Verantwortung? Natürlich auch individuelle Bedürfnisse, wie Aufstieg, Anerkennung für meine Arbeit, für manche ist es auch Status, ne? also da hat ja jedes Arbeitsfeld so seine eigenen Sachen, die man eben auch als Status empfindet, wenn man was erreicht hat oder wenn man wirklich gut da drin ist. Dann hast du natürlich soziale Bedürfnisse, Beziehung zu deinen Vorgesetzten, zu deinen Kolleginnen und Kollegen, zu anderen Mitarbeitenden und natürlich auch die technische Kompetenz deiner Vorgesetzten. Das gehört auch alles mit dazu, sowie das Sicherheitsbedürfnis. Wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Bin ich mit meinem Gehalt zufrieden? Oder auch wirklich so ganz physiologische Bedürfnisse wie, habe ich einen guten Stuhl? Kann ich da drauf sitzen, ohne Rückenschmerzen zu bekommen? Das sind wirklich, also ich habe das jetzt so runtergerappelt, ne, aber da wird deutlich, da gehört ganz schön viel dazu. Und auf vieles davon können wir zum Glück auch Einfluss nehmen.
0: Ja, das Interessante finde ich an der ganzen Sache, dass das alles Faktoren sind, die die Motivation beeinflussen. Also es geht hier nicht nur darum, Arbeitsschutzgesetze einzuhalten, zum Beispiel in Bezug auf Lärm oder eben, dass der Bürostuhl ergonomisch ist, sondern es geht darum, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf meine Motivation? Warum fühle ich mich bei bestimmten Tätigkeiten angesprochen, positiv, intrinsisch motiviert und bei anderen wiederum, wo ich sage, das mache ich vielleicht nur eine Stunde am Tag, aber das zieht mir sämtliche Lebensenergie raus?
1: Genau, denk mal an das Beispiel, das du im Intro jetzt hattest mit der Lautstärke. Das kann ja für manche Leute und besonders wenn du introvertiert oder eher sensibel bist, dann ist das noch diesen Faktor, wo du sagst, ja, wenn ich hier aber in einer lauten Umgebung arbeite, wo vielleicht eine andere Person mit mir im Büro immer das Radio laufen hat und ich kann mich nicht konzentrieren, ja, dann, dann, dann sinkt halt einfach alles ab, ne? meine Leistungsbereitschaft, meine Motivation und ähm, das hat massive Auswirkungen.
0: Ja, dann lass uns ein bisschen mal über die, die Arbeitsplatzgestaltung reden. Das sind ja sowohl physiologische Bedürfnisse als aber auch soziale Bedürfnisse und auch vielleicht ganz persönliche Sachen, wo man sagt, da fühle ich mich erst wohl. Die Sache, die im Raum steht oder die, der Gedanke, der im Raum steht, ist ja, dass Räume, in denen wir arbeiten, die Einrichtung, die Gestaltung, das beeinflusst unsere Fähigkeit zu denken und zu arbeiten. Also es macht einen Unterschied, wo ich mich aufhalte, und das hat einen Einfluss darauf, wie ich arbeiten kann oder auch wie kreativ ich zum Beispiel auch arbeiten kann. Witziger Fakt, Einzelbüros gelten bis heute als Statussymbol und das Homeoffice, das galt auch lange Zeit als Statussymbol. Aber seit der Corona-Pandemie hat sich das natürlich ein bisschen gewandelt. Es ist zwar für viele Menschen eine Option geworden, es ergibt sich aber dadurch auch wieder die Frage, in was für einem Arbeitsraum bin ich? Also ist das nun irgendwie der Küchentisch? Sitze ich irgendwo im Wohnzimmer? Laufen die Kinder irgendwo rum? Da muss man sich natürlich auch wieder Gedanken machen, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf meine Motivation? Also das, was wir vielleicht angestrebt haben und es dann haben, merken wir, okay, da müssen wir dran arbeiten, das müssen wir verbessern. Die Frage ist aber, wie und was hat darauf Einfluss?
1: Du hast sieben richtig spannende wissenschaftliche Fakten zu diesem Thema rausgesucht. Magst du mal erzählen?
0: Also ein wichtiger Punkt, der mich auch überrascht hat, ist, dass das tatsächlich sich auch nachweisen lässt in Studien, ist, dass in Großraumbüros mit den ganzen Faktoren, die da mit einer Rolle spielen, man weniger kreativ ist.
1: Mal kurz zum Verständnis ab, wann spricht man denn eigentlich von einem Großraumbüro?
0: Gute Frage. Also ich denke, es hat viel damit zu tun, was da alles in diesem Büro abläuft. Also ich denke, auch ein Büro mit, mit drei oder vier Leuten kann natürlich dazu führen, dass man sagt, okay, das ist schon ablenkend, da passiert viel. Also wenn, wenn alle zum Beispiel telefonieren, und nicht still ihrer Arbeit nachgehen, dann kann mich das natürlich auch ablenken. Also das kann auch schon bei einem einzigen Gespräch ja, der Fall sein.
1: Ja, ja. okay. Nee, ich denke nur dran, weil ich früher in einem Büro gearbeitet habe, wo wir insgesamt drei Leute waren. Das ist gar nicht so viel, aber es war so ein langer Schlauch und an einer Stelle war eine Tür ne, und auf der anderen Seite von dem Schlauch war auch eine Tür. Und die ganzen Außendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind den ganzen Tag immer durch unseren Schlauch gelaufen. Und das war dann zwar an sich kein Großraumbüro, ich kam mir aber trotzdem so vor wie in so einer Bahnhofshalle, weil da halt ständig jemand durchgelaufen ist.
0: Also das wäre auch so ein Punkt, worum man merkt, okay, hier habe ich eventuell weniger Kreativität. Es gibt da auch eine Studie zu, die dann belegt, dass tatsächlich die Probanden, die da getestet wurden, nicht mehr so kreativ waren in ihren Ideen in dem Moment, wo sie kognitiver Last ausgesetzt waren. Und kognitive Last bedeutet eben alles rundherum um uns, was wir wahrnehmen, was unser Gehirn beschäftigt, was es auch vielleicht ausfiltern muss als Störfaktor. Wo man sagt, ja, nehme ich wahr, ist aber nicht wichtig für meine Tätigkeit. Und schwupps, schwinden einem die Ideen. Und das ist natürlich gerade in Berufen, wo es darauf ankommt, Denktiefe zu erreichen, ist das ein Problem. Aber viele Berufe erfordern halt eben auch kreative Lösungsansätze. Also wenn Schema A nicht gerade passt, dann ist es wichtig, dass ich eben auch andere Ansätze erfinden kann. Und dafür braucht es eben Kreativität. Also Kreativität ist nicht ein, ein Gestaltungsthema, sondern Kreativität im Denken ist eben auch, andere Lösungsansätze wahrzunehmen. Und das kann ich schlechter, je mehr um mich herum passiert.
1: Mhm. Ja, nachvollziehbar. Ja. Noch was, was du irgendwie wissenschaftlich daraus gefunden hast?
0: Also vielleicht gehe ich mal auf den nächsten Punkt gleich ein. Und zwar, wenn wir unser Gehirn betrachten, dann achtet es auf unerwartete Geräusche. Egal, ob sie relevant sind oder nicht. Das heißt, wenn irgendetwas passiert, und selbst wenn ich das Gefühl habe, das ist hier ein sicherer Raum, sobald irgendetwas passiert, was unerwartet ist, ist mein Gehirn abgelenkt. Es, es zieht einfach Fokus ab. Das ist einfach ein Fakt. Auch nachweisbar, auch wieder durch Studien belegbar. Das sollte uns aber eigentlich darauf hinweisen, dass eine, eine ruhige Umgebung sehr, sehr wichtig ist, um konzentriert arbeiten zu können. Das klingt jetzt trivial, aber ich will das mal an einem... Beispiel klar machen und zwar, wenn es um Telefongespräche geht. Unser Gehirn ist darauf trainiert, Sprache wahrzunehmen, Dialoge wahrzunehmen. Jetzt haben wir tatsächlich vielleicht mal die, die vorgestellte Situation, da ist tatsächlich nur ein Kollege, eine Kollegin mit im Raum, in Hörweite. Vielleicht ist es auch nur, weil die Tür offen ist von, von meinem Büro. Und schwupps höre ich so ein paar Wortfetzen und mein Gehirn fängt an zu arbeiten, worum geht es hier? Ist das vielleicht irgendwas Wichtiges? Und da ich nur eine Hälfte des Dialogs höre, nämlich von der Person, die im Raum ist, nicht von der Person, die am anderen Ende der Telefonleitung ist, versucht mein Gehirn zu ergänzen, worum geht es. Was ist der Dialog? Was fehlt da? Und auf einmal ist mein Fokus völlig anders. Und da kann ich nichts dran ändern. Also das ist normal, dass wir Menschen uns auf gesprochenes Wort konzentrieren.
1: Ich finde das total wichtig, dass du das gerade erwähnst. Gerade vor allen Dingen auch für, für eher äh, introvertierte oder sensiblere Menschen, den ja dann auch häufig so ein, so ein Spruch an den Kopf geworfen wird, so ja, ja, musst du besser ausfiltern, ne? Musst du besser ausfiltern oder bra ja brauchst du ein dickeres Fell? Wo du dir echt so denkst, sag mal, willst, willst du mich verschaukeln oder was? Ich kann, da nicht, ich kann da nichts dran ändern, ja? Also meine Filter lassen das halt wirklich einfach rein. Gut, und bei manchen Menschen ist das halt unterschiedlich ausgeprägt. Ne? Manche bekommen wirklich sehr, sehr viele Umweltreize von außen mit, mit rein und andere halt vielleicht ein bisschen weniger. Aber deswegen finde ich das so wichtig, dass du sagst, hey, das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Das ist so, das kannst du nicht steuern.
0: Richtig und es betrifft eben alle Menschen. Deswegen finde ich diesen Faktor Kreativität sehr wichtig, weil das einfach so ein Punkt ist. Es geht nicht darum, dass man die Arbeit nicht erledigt bekommt, aber vielleicht übersieht man Dinge, weil man wirklich nur noch einen, so einen schmalen Fokuskorridor hat, der dann funktioniert unter hoher kognitiver Last. Und das ist ein Problem. Hm. Damit kommen wir zum Punkt, der, der mich fasziniert hat, auch dass es dazu überhaupt Studien gibt. Und zwar gibt es ja so ein bisschen die Möglichkeit zu sagen, na naja, dann mache ich halt Musik an und dann ist das ein, so ein schöner Teppich und dann werden alle Störgeräusche ausgefiltert. Nichts, was mich jetzt irgendwie in meiner Aufmerksamkeit mehr stören kann. Und ich denke, viele kennen das. In, in Büros läuft im Hintergrund irgendwie die Musik mit. Da dudelt dann vielleicht das Radio. Sehr spannend auch, übrigens, wenn Nachrichten kommen, dann haben wir schon wieder dieses Thema mit gesprochenes Wort. Und vielleicht hört man das nicht so ganz, aber mit einem Ohr. Und es ist immer ein Split-Fokus, der entsteht.
1: Ist mir gestern erst aufgefallen, als wir beide unsere Pause äh, in der Campus Suite verbracht haben, wo, äh, wo es die ganze Zeit toll war. Wir konnten uns richtig gut unterhalten. Und ich glaube, so die letzten 20 Minuten, wo wir da waren, fiel den Mitarbeitenden plötzlich auf, oh, hier läuft ja gar keine Musik. Und dann haben sie Delta-Radio angemacht und danach war bei mir Feierabend. Wir haben dann wirklich nur noch schweigend da gesessen, unser Falafel-Sandwich zu Ende gegessen und dann sind wir abgehauen. Weil unterhalten ging halt nicht mehr. Also mich lenkt das sofort richtig ab.
0: Ja, es war tatsächlich so, es war still, es knackste kurz dem Lautsprecher und in dem Moment fiel mir ein Mensch, es ist ja still hier. Schön, dass wir uns hier so gut unterhalten können. Und dann ging die Musik los. Die Studie, die es dazu gibt, ist, dass Hintergrundmusik, die wir eventuell nutzen, um uns von Umgebungsgeräuschen abzuschirmen, uns aber ermüdet. Also unser Gehirn wird müde. Und das gilt für Musik mit als auch ohne Gesang. Also das ist einfach so ein Fakt, wo man merkt, okay, man kann nicht einfach alles irgendwie übertönen, um gewisse Sachen nicht mitzubekommen. Es hat trotzdem Auswirkungen auf unsere Leistungsfähigkeit. Und das Interessante ist, noch eine weitere Studie ist, Musik, die wir mögen, lenkt uns sogar mehr ab als, als Musik, die wir nicht mögen. Also so oder so ist es ein Problem, wenn man einfach zusätzliche kognitive Last erzeugt.
1: Hm, krass. Wo ich jetzt auch so denke, also ich, ich bin häufig in diesem Fokus, ja Mensch, ne? also soziale Interaktionen ermüden mich als introvertierten, zurückhaltenden Mensch so am meisten. Aber jetzt, wo du das alles so aufzählst, denke ich, nee, das ist, ja, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Da ist ja so viel, was noch extra kommt, was mir Energie abzieht, wenn man das jetzt alles mal so in Summe betrachtet.
0: Ja, da kommen wir auf noch einen Punkt und zwar, das ist, selbst wenn Leute still an uns vorbeilaufen, ist unser Gehirn darauf trainiert, Gesichter und Emotionen zu analysieren. Also auch, auch Missstimmung, wenn da jemand vorbeiläuft oder ein Beispiel die besorgt schauende Kollegin nach einem Telefonat, wenn sie gerade aufgelegt hat, das beschäftigt mich.
1: Also erstmal, du beschäftigst dich mindestens damit, also intern, weil du es wahrgenommen hast. Aber wenn du empathisch bist, sagst du ja, auch Mensch, ähm, was kann ich für dich tun oder was ist los, magst du drüber reden?
0: Genau, also das kann ich nicht einfach ausblenden. Ich hatte das auch gestern gehabt, als ich mich für das Podcast-Thema hingesetzt habe und schreiben wollte, ja, dann kam von einem Freund eine Sprachnachricht und ich war natürlich irgendwo gleich im, im Hinterkopf, sag was wird er mir jetzt erzählen, wann kann ich das abhören? Also ich habe mich zwar entschieden, das erstmal nicht abzuhören, aber es hat mich beschäftigt. Und das ist einfach, wo wir merken, naja, wenn ich Fokuszeit brauche, qualitative Arbeitszeit, dann sind viele Umweltfaktoren dafür verantwortlich, dass ich wesentlich länger brauche, zu einem Ergebnis zu kommen, weil ich abgelenkt bin. Und eventuell die Qualität dann eben auch noch drunter leidet. Also ich habe einfach doppelpech, wenn ich nicht darauf achte, eine Arbeitsumgebung mir zu schaffen, aktiv zu schaffen, die mich in meiner Arbeit unterstützt. Und das Positive ist dann ja auch, die Fokuszeit kann eventuell sogar kürzer sein, weil ich einfach mehr in dieser Zeit schaffen kann sogar. Das heißt, ich habe danach auch Zeit für soziale Interaktion, aber beides parallel sorgt dafür, dass sich Dinge endlos in die Länge ziehen und inhaltlich nicht mal so gut sind, wie sie sein könnten oder wie ich es auch vielleicht gerne hätte. Ja, damit kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar, es sind ja nicht nur die Großraumbüros. Es sind ja auch Messaging-Software und sei es nur, dass es das Handy ist, wo mir einfach Nachrichten ständig eingeblendet werden. Wenn ich dieses Handy in Sichtweite habe, dann ist der Effekt ähnlich wie bei einem Großraumbüro. Ich werde abgelenkt. Mein, meine kognitive Last steigt, meine, meine Kreativität sinkt und es kommt nichts Gutes dabei raus. Also auch wenn wir zum Beispiel mit mit äh, Firmenmessenger wie Microsoft Teams oder Slack arbeiten und ständig dort verfügbar sind, dann funktioniert das gar nicht so gut für uns. Also wir kriegen weniger geschafft und unsere Aufmerksamkeit wird immer oberflächlicher. So, was viele Menschen jetzt natürlich machen, ist, sie versuchen, sich abzuschirmen. Und das heißt, man wird immer geschickter darin, andere auszublenden, zum Beispiel durch Noise-Cancelling-Kopfhörer. Und die Kollegen bemerken ja, dass man in Ruhe gelassen werden möchte. Was aber auch ein Problem ist, weil es bedarf sozialer Interaktion. Also es bedarf auch dieser Arbeitsräume, in denen man zusammenkommen kann, um eben auch gemeinsam sich auszutauschen, abzustimmen. Das ist notwendig.
1: Aber halt nicht permanent, ne?
0: Genau. Und das ich muss es muss...
1: selbst entscheiden können, wann und wie ich das mache.
0: Ja, und die Schwierigkeit ist natürlich dann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Person erreichen kann, auf eine gute Art und Weise. Und das lässt sich nicht einfach lösen. Es ist tatsächlich so, wenn man das als Unternehmen angehen möchte muss man sich wirklich entscheiden zu sagen, okay, wie kommunizieren wir? Wie möchte der Einzelne kommunizieren? Und das muss auch schriftlich festgehalten werden. Manche Unternehmen machen das tatsächlich, dass sie wirklich so, so Karten äh, schreiben für jeden Mitarbeiter. und sagt, was ist okay für dich? Was ist nicht für okay für dich? Wann kann ich dich erreichen? Wie möchtest du erreicht werden? Welches Medium? Das ist natürlich sehr, sehr fortschrittlich. Es zeigt aber auf alle Fälle diese Notwendigkeit, all diese Umweltfaktoren zu berücksichtigen, um eben einen Arbeitsplatz zu zu schaffen, der der motivierend für den Mitarbeiter ist, aber eben auch Interaktion zulässt.
1: Ja, guter Punkt. Das waren jetzt echt super interessante Einsichten da von dir. Auch ich danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, das mal wissenschaftlich abzuklopfen. Ich muss sagen, vieles von dem, was du gesagt hast, das habe ich natürlich so intuitiv schon an mir selber beobachtet und nachgespürt, aber es tut halt einfach trotzdem total gut dafür, nochmal die wissenschaftliche Bestätigung zu haben.
0: Ja, so, das Ganze gibt einem natürlich zu denken, jetzt muss man sich aber auch natürlich überlegen, welche Arbeitsplatzmodelle trifft man denn heutzutage und vielleicht auch so als Frage für dich als Hörer oder Hörerin, welches Arbeitsplatzmodell hast du zurzeit und welches wünschst du dir? Also es gibt natürlich das klassische 100% Präsenzmodell mit festem Arbeitsplatz im Einzel- oder Großraumbüro, dann gibt es mittlerweile häufig auch Hybridmodelle, wo man zwar einen festen Arbeitsplatz hat, aber auch mit der Option remote zu arbeiten das heißt vielleicht ein, zwei Tage in der Woche eben auch vielleicht von zu Hause aus. Dann gibt es das, was manche sich sehr gewünscht haben, bis sie dann merken, wie es wirklich aussieht. Das ist 100 remote zu arbeiten im Homeoffice.
1: Das ist was, was wir hier, was wir hier machen. Ne?
0: Aber für viele, die sich nicht darauf eingestellt haben, heißt das eigentlich nur, man nimmt sein Arbeitsnotebook und sitzt dann irgendwo am Küchentisch oder am Esstisch und hat kein eigenes Büro.
1: Es, ist, es kommt mit eigenen Herausforderungen, definitiv. Ne? Ich habe das auch manchmal, dass ich da keine gute Trennung zwischen Arbeit und Freizeit finde. Also wie gesagt, es hat alles so seine eigenen Vor- und Nachteile.
0: Und dann gibt es die, die Coworking-Modelle. Das ist tatsächlich nicht nur im freiberuflichen Umfeld zu finden, wo man Coworking-Spaces kennt, sondern viele Unternehmen haben eben auch die Arbeitsplätze mittlerweile so flexibilisiert, dass man gar keinen festen Arbeitsplatz mehr hat, sondern man nimmt sein Notebook, kommt in die Firma rein und sucht sich irgendwo eine Ecke, in der man arbeiten kann. Auch Cafés sind natürlich eine Möglichkeit, aber wie gesagt, wir haben schon über diese Faktoren geredet und gesagt, es gibt Umweltfaktoren, über die man aktiv nachdenken mhm.
1: muss. Und du hast, ja jetzt ein, du hast ja jetzt eine Menge Gedanken gemacht, gibt es wirklich auch so ein einziges ideales Arbeitsmodell, wo du sagst, okay, das, das passt für die meisten Leute?
0: Nein, und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt hier auch festzuhalten. Es geht nicht darum zu sagen, ich möchte nur abgeschirmt arbeiten, ich will niemanden hören, niemanden sehen zu 100 Prozent. Nicht jedes Modell funktioniert für jeden, aber eben auch nicht zu jeder Zeit. Also manchmal brauchen wir konzentrierte Ruhe für unsere Kreativität, aber manchmal brauchen wir auch den Austausch in der Gemeinschaft, um Ideen weiterzubringen, um Abstimmungsprozesse in Gang zu setzen. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich mir überlegen muss, wie mache ich das für mich persönlich, oder wenn ich Abteilung zu leiten habe, für ein Unternehmen verantwortlich bin, dann muss ich mir eben auch überlegen, wie erarbeite ich mir ein Konzept für meine Mitarbeiter, das sowohl konzentrierte Arbeit ermöglicht, aber eben auch, dass sie in den Austausch gehen können und wie legen wir die Schnittstellen fest, wann welche Kommunikation stattfinden kann.
1: Ja, ich finde es auch sehr, sehr spannend, sich mal einfach selber damit zu beschäftigen. Wie würde ich denn am liebsten arbeiten? Wie zufrieden bin ich gerade mit dem Arbeitsmodell, in dem ich bin? Wo würde ich mich da jetzt vielleicht auch einordnen? Ne? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bin ich damit gerade? Wo stehe ich da? Und äh, auf welcher Zahl würde ich lieber stehen? Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt gerade auf einer 4, würde aber lieber da auf der Skala eine 6 bis 7 erreichen. Ne? Was brauche ich denn dafür? Wie, wie kann ich meinen Ist-Zustand verändern? Also es ist sehr, sehr, sehr spannend, das für sich auch selber mal durchzuspielen. Äh, wer diese Übung macht und, und das für sich mal so aufdröselt und sagt, okay, so arbeite ich jetzt gerade und das ist aber eigentlich, was ich brauche, kann uns die Ergebnisse auch wahnsinnig gerne zuschicken. Wir lesen das sehr, sehr gerne und freuen uns da auch über Austausch.
0: Ja, wenn man jetzt nicht gerade in der Unternehmensorganisation irgendwo eine Stelle hat, wo man tatsächlich das mit beeinflussen kann, dann kann man natürlich selber trotzdem immer noch Einfluss nehmen. Also man hat durchaus Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und da ist natürlich die Frage, wie kann man das selber mit wenig Geld und Aufwand den aktuellen Arbeitsplatz angenehmer gestalten und wie kann man dadurch auch die eigene Zufriedenheit verbessern?
1: Genau, ja, das ist natürlich der spannendste Teil. Ne? Was kann ich selber tun mit einfachen Mitteln? Das ist klar, ne? ich will ja nicht gleich alles hinschmeißen, und sagen, oh nee, von heute auf morgen muss alles anders werden. Aber was sind kleine Sachen, die ich machen kann?
0: Also einen wichtigen Merksatz, den ich hier wahrnehme, ist, mach einen Arbeitsplatz zu deinem Arbeitsplatz. So kann man sich das merken. Also, mhm. Dass man das nicht nur sieht und sagt, ja, da muss ich mich hinsetzen, da arbeite ich, sondern wie personalisiere ich? den Arbeitsplatz.
1: Okay, was steckt da
0: drin? Ja, die Frage ist, warum ist das so wichtig? Und das Interessante ist auch hier, es ist, ist, ist faszinierend natürlich, wie viele Studien es gibt, aber die Erkenntnis ist, dass ein Arbeitsplatz, der sehr neutral wirkt, und ich sag mal, Schreibtisch, Stuhl, keine Deko, kein gar nichts, dass die dafür sorgt, dass man sich weniger wohlfühlt und auch die Leistungsfähigkeit beeinflusst. Also das ist tatsächlich ein nackter Schreibtisch, sorgt dafür, dass ich nicht mit, mit so viel Elan an meiner Sache sitzen kann.
1: Das heißt also, wenn ich mir jetzt einen, einen Arbeitsplatz vorstelle, der sagt, so, ne, da sitzt eine Person mit einer eigenen Identität, das würde dann auch das Wohlbefinden fördern, richtig?
0: Wenn du dieser Identität, deiner eigenen Identität, auch Ausdruck verleihst am Arbeitsplatz. Ja. Und das sind kleine Faktoren. Also es mag sein, dass man persönliche Gegenstände mitbringt, Fotos oder auch Andenken, könnte auch sein, dass man ein Plakat aufhängt, ein Poster, irgendeinen Kunstdruck, der einem gefällt oder irgendetwas, Gegenstände, die erinnerungswert für einen haben und sagt, das, das motiviert mich oder das erinnert mich daran, wer ich bin. Und das macht es für mich sichtbar und ist Teil meiner Identität. Und das ist tatsächlich ein wesentlicher Faktor, um den eigenen Arbeitsplatz als, als positiver wahrzunehmen.
1: Ich kann mich noch erinnern, als ich noch im Büro gearbeitet habe, dass das bei mir immer Tassen waren. Ich hatte eigene Tassen da war, stand irgendwas Cooles drauf oder keine Ahnung, aber ich weiß immer noch, wenn ich diese Tasse bei mir auf dem Schreibtisch stehen hatte, dann habe ich mich irgendwie besser gefühlt, weil das war einfach meins. Ja. Okay, was gibt's noch?
0: Die Natur in den eigenen Arbeitsplatz zu holen. Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil mir das auch nicht so bewusst war, aber es ist tatsächlich gut belegt. Und zwar hat das äh, Umweltbundesamt mhm. festgestellt, dass in Deutschland wir uns im Schnitt zu 80 bis 90 Prozent der Zeit in Innenräumen aufhalten. Wow. Umkehrschluss ist dann natürlich, 10 bis 20 Prozent unserer Zeit verbringen wir eigentlich nur noch draußen in Deutschland. Das passt auch zu dem, was wir allgemein wissen, dass nämlich mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt. Und eigentlich ist der Mensch ja für die Natur geschaffen. Das ist ja so ein Punkt, wo wir einfach merken, die, die, die Interaktion mit der Natur tut uns gut. Aber in Städten haben wir uns oft sehr, sehr weit davon entfernt, mit der Natur überhaupt in Kontakt zu kommen. Also oft läuft man durch geteerte, gepflasterte Straßen, Häuserschluchten auch mhm. zur Arbeit man kommt vielleicht im, im Morgengrauen dort an und geht bei Sonnenuntergang. Und da ist natürlich klar, dass eigentlich der, der Bezug zu der Natur, also eigentlich dieser Regelkreislauf, der dafür sorgt, auch dass der Mensch sich ausgeglichener fühlt, dass der durchbrochen wird und zwar zum Negativen.
1: Okay, das heißt, was schlägst du vor? Mehr Topfpflanzen?
0: Mehr Topfpflanzen ist natürlich ein, eine gute Sache, dass man sagt, man holt sich das Grün natürlich auch ins Zimmer rein. Eine wichtige Überlegung dabei, finde ich, ist aber auch, sich nicht einfach irgendeine Pflanze zu holen, sondern eine Pflanze, die vielleicht durch Form, Farbe einem Freude bereitet. Wenn man sagt, oh, das ist aber eine interessante Form, das gefällt mir, das löst einen positiven Effekt für mich aus.
1: Es ist witzig, dass du das sagst, weil so, ne, ich, so, ich weiß das nämlich noch von mir früher, so ganz pragmatisch, äh, als so, ne, praktisch denkende Arbeitnehmerin, ja, dann nehme ich halt einen Kaktus, na ne? klar, weil wenn ich mal im Urlaub bin oder krank bin, ja, dann geht der wenigstens nicht sofort ein, also nehme ich einfach so ein praktisches Ding, aber du sagst, nee, es muss eine Pflanze sein, mit der ich was verbinde, die mir richtig Freude macht, finde ich einen wichtigen Gedanken.
0: Und jetzt kommt der Kniff an der ganzen Sache sich selber um diese Pflanzen zu kümmern, sie zu pflegen. Mhm. Weil das sind die kurzen Unterbrechungen im Tag, wo man sagt, Mensch, vielleicht auch, dass die Pflanze mal ein bisschen abgestaubt werden muss, weil sich da schon Staub auf die Blätter gelegt hat. Aber sie eben auch zu gießen, sich darum zu kümmern, das ist das Entscheidende. Also nicht darauf zu hoffen, dass die die Reinigungskraft dann sich dann eben auch noch mal um, um die Pflanzenpflege kümmern wird. Erst dadurch erhalte ich auch einen Bezug, weil meine Wahrnehmung sich natürlich auch erst auf diese Pflanze richtet, wenn ich sie einmal da dann freue ich mich vielleicht die erste Woche drüber und danach blendet mein Gehirn das aus, dass da eine Pflanze steht. Dann fällt es mir nur höchstens auf, wenn sie irgendwann mal gelbe Blätter bekommt.
1: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich irgendwie, aber ich habe eine richtige Beziehung zu meinen Pflanzen. Also ich habe, ich weiß nicht, ob du weißt, welche ich jetzt gerade meine, aber im Wohnzimmer da steht so eine Peperomia-Pflanze mit so dicken Blättern und weißt du was, die hat mir mein Vater gekauft, da war ich noch in der Ausbildung und die lebt noch und ich habe mich so lange um sie gekümmert und die hat einen Trieb schon mal, so einen ganz großen Haupttrieb hat die schon mal verloren, weil die während einer Erkrankung von mir ähm, auf der Arbeit damals echt wahnsinnig gelitten hat. Aber ich habe die wieder aufgepäppelt. So, und ich hänge wirklich an dieser Pflanze.
0: Ja, da merken wir eigentlich auch, wie, wie wichtig das ist und wie regulierend das eben sich auch auf die Psyche auswirkt, wenn wir uns mit Natur, mit Pflanzen umgeben. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Wir haben natürlich auch, sollten wir zumindest mal überlegen, ob wir die Möglichkeit haben, rauszugehen, Pausen zu machen und diese Pausen im Grünen zu verbringen. Also gerade wenn das Wetter besser wird, kann man sich auch irgendwo ins Grüne setzen. Und sei es nur, dass man sich auf eine Parkbank setzt, wo, wo man unter einem Baum sitzt und um dann wirklich auch diese Zeit wahrzunehmen. Also wirklich auch das Auge schweifen zu lassen, die, die Eindrücke aufzunehmen und nicht vielleicht am Smartphone zu hängen und damit natürlich auch dem, dem Auge, den dem Blick auf die Natur zu verwehren. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, um für sich eben auch die Umweltfaktoren, die man ja sogar hat, zu nutzen um ein positiveres Erlebnis für, für die eigene Arbeit, für das Arbeitsumfeld zu schaffen.
1: Okay, was hast du noch in petto?
0: Eine sehr faszinierende Erkenntnis, muss ich sagen. Und zwar, dass man sich das Modell der eigenen Arbeitswelt skizzieren soll.
1: Okay, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das war ich auch erst am Grübeln. Also vielleicht mal, um, um praktisch damit einzusteigen. Man kann sich ja Orte vorstellen, an denen man gewesen ist. Also die meisten Menschen können das selbst wenn es nur schwach ist, aber man hat eine vielleicht eine räumliche Vorstellung, dass man zumindest weiß, wo so waren die Sachen angeordnet. Aber über diese visuelle Erinnerung hinaus können wir uns auch abstrakte Konzepte in unserem Kopf vorstellen. Also ich sage nur mal Organisationsdiagramme, wo man merkt, okay, der ist für diese Sachen zuständig, Prozessabläufe und ähnliches. Und das ist etwas, worauf wir auch im Business-Coaching setzen, dass wir erstmal den den Ist-Zustand abbilden. Erstmal festzulegen, wie ist die Interaktion mit meinen Kollegen? Ist die positiv für mich, wie ist mein Arbeitsumfeld und das Ganze alles erstmal zu verschriftlichen. Warum ist es wichtig, das zu machen? Das klingt so abstrakt. Nun, weil mein, mein Arbeitsumfeld besteht aus Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Faktoren. Die haben alle Einfluss auf mich, aber ich kann sie nicht alle parallel benennen und wahrnehmen. Und erst in dem Moment, wo ich, wo ich ein Konzept habe, eine Konzeptkarte kann ich meinen Ist-Zustand wahrnehmen und dann überlegen, an welchen Stellen möchte ich darauf einwirken, was möchte ich Stück für Stück verbessern, wo habe ich Stellschrauben, was ist mir wichtig, welche Faktoren sind die größten Hebel für mich, mein Arbeitsmodell eben auch zu verbessern. So, und basierend darauf kann man dann eben schauen, sagen, okay, das sind Faktoren, die kann ich anpassen, da kann ich Verbesserungen vornehmen und dann kann ich eben auch vergleichen, wie war es vorher, was habe ich jetzt erreicht, welche Auswirkungen hat das auf mich. Das klingt, wie gesagt, erstmal abstrakt, aber es ist tatsächlich so das ist ein wesentlicher Faktor um eben auch mehr Zufriedenheit zu erreichen.
1: Ja. Ja, und ich nehme an, dass es dann natürlich auch wichtig ist, das schriftlich festzuhalten, damit man das mal schwarz weiß für sich hat und darauf auch dann entwickeln kann, wo möchte ich eigentlich stehen? Ja. Was was brauche ich für meine Zufriedenheit?
0: Ja, das sind auch so Sachen, wo wo wir merken, wir haben das in dem Buch Trau dich, mut steht dir geschrieben, Gedanken sind keine Fakten. Mhm. Und das ist sehr wichtig, sich wirklich dann auch zu fragen und auch schriftlich festzuhalten, abgesehen von solchen Modellen, vielleicht in einem Bullet-Journal einfach mal Gedanken auszuspeichern und sich zu fragen, wer hat hier was gesagt, wer hat wie Einfluss auf mich genommen, was habe ich erlebt, welche Auswirkungen hat das auf mich gehabt? Weil ansonsten verselbstständigen sich solche Gefühle auch und deswegen ist es hilfreich, eben auch einfach ein Journal zu schreiben, um festzustellen, was eben so um einen herum passiert hat und eben auch dann eben... Vielleicht auch zu überlegen, was möchte ich daran ändern oder eben auch Dinge zu normalisieren, zu sagen, ja. okay, so schlimm war es gar nicht.
1: Ich finde auch gerade das Aufschreiben so extrem wichtig und äh, kraftvoll ist, weil man dadurch erst merkt, wie komplex eigentlich die ganzen Anforderungen sind, die, die täglich an uns heran, herangetragen werden. Ne? Also wir, wir, wir leben wirklich in einer sehr, sehr komplexen Arbeitswelt und Gesellschaft und das, das merkt man häufig gar nicht erst, wenn man es nicht mal wirklich dargelegt hat.
0: Ja, das ist auch etwas, was wir beim systemischen Business-Coaching machen, dass wir wirklich gezielt dem Coachy helfen, Sachen zu verschriftlichen, wirklich konkret zu bleiben, sich auch zu überlegen, was willst du wirklich erreichen? Ist das jetzt das Wichtigste, was du erreichen willst? Wie motiviert bist du? Und am Anfang habe ich auch nicht wahrgenommen, wie wichtig das ist. Aber wenn man erstmal merkt, wie komplex das Leben ist und wie sehr man sich vielleicht einfach nur im Kreis dreht, wenn man sich nicht konkret mit Themen befasst, da merkt man erst, wie wichtig das ist. Und deswegen, Bullet Journaling ist etwas, worüber wir schon mehrfach berichtet haben, worüber geschrieben haben. Ich mache das jetzt auch seit, na, also locker über zwei Jahre. Ich gehe jetzt so auf drei Jahre zu, wo ich das mache. und Wirklich jeden Tag. Das hat mir sehr geholfen, hilft mir nach wie vor, auch in der, in der Arbeitsplanung festzulegen, was mir wichtig ist. Und wir haben da einiges schon zu gesagt. Und wir verlinken das, glaube ich, einfach mal in den Shownotes. Genau, ja. Eine abschließende Sache, die ich noch als Tipp habe, ist für alle, die an einem Bildschirm arbeiten. Mhm. Und ganz einfach gesagt, kauft ihr einen größeren oder eben einen zweiten Bildschirm.
1: Okay, warum?
0: Warum? Nun ist es ganz simpel. Man kann besser arbeiten, je größer der Bildschirm ist. Visuelle Aufgaben zum Beispiel werden bis zu zehnmal schneller bearbeitet. Also man kann sich das vielleicht vorstellen, wenn ich ein Smartphone habe oder einen 27-Zoll-Bildschirm, dass ich am 27-Zoll-Bildschirm natürlich wesentlich mehr Informationen wahrnehmen kann. Und wir sind natürlich von unserem Gehirn aus darauf ausgelegt, räumliche Wahrnehmung zu haben. Aber diese räumliche Wahrnehmung wird natürlich reduziert, je kleiner der Fokus ist, zum Beispiel ein Smartphone-Bildschirm, auf den ich mich konzentriere. Also mit einem Smartphone bin ich recht unproduktiv im Vergleich zu dem, dass ich einen großen Bildschirm habe. Und jetzt wird es noch interessanter, in dem Moment, wo ich mich zwei Bildschirme habe, muss ich nicht die Fenster ständig hin und her wechseln. Das heißt, Informationen bleiben in meinem Blickfeld, im peripheren Blickfeld, und ich kann hin und her meine Augen bewegen und weiß, an der Ecke unten rechts sind die Informationen, die bleiben dort. Und das hilft meinem Gehirn, eben auch Informationen besser aufzunehmen. Also auch allein diese räumliche Wahrnehmung sorgt dafür, dass ich einen Nutzen habe in dem Moment, wo ich einen zweiten Bildschirm habe. Mm,
1: das ist aber echt eine überraschende Erkenntnis für mich jetzt, muss ich sagen, weil ich immer dachte so, naja, je mehr du sehen kannst, desto mehr reizüberflutet bist du vielleicht. Da war interessant, dass das gar nicht den wissenschaftlichen Fakten entspricht. Also ja. wie gesagt, überraschende Erkenntnis für mich. Jetzt habe ich genau das Gegenteil gedacht.
0: Für mich auch überraschend insofern, dass tatsächlich eben die, die räumliche Orientierung hier eine Rolle spielt, dass man sagt, ah ja, unten links stand das, oben rechts stand das, in der Mitte steht jenes und dann kann man auch Sachen vergleichen, und kann eben seinen Blick wieder direkt darauf richten, ohne ständig die Fenster hin mhm. und her zu wechseln.
1: Okay. Wow. Sehr, sehr, sehr viele spannende Punkte. Da kam jetzt viel zusammen. Was, was nehmen wir jetzt heute mit?
0: Ja, für mich sind das drei Punkte. Also zum Ersten, dass die Räume, in denen wir arbeiten, die Einrichtung und die Gestaltung beeinflussen unsere Fähigkeit zu denken und zu arbeiten. Umweltfaktoren, um es einfach zu sagen. Und unsere Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit hängt von diesen Umweltfaktoren ab die wir aber eben auch beeinflussen können in dem Moment, wo wir anfangen, sie als solche auch wahrzunehmen.
1: Das ist echt ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, gerade wenn du halt sagst, ich bin halt ein eher zurückhaltender Mensch. Ich habe oft das Gefühl, da andere Bedürfnisse zu haben als der Rest. Da hilft das auf jeden Fall sehr, dass man diese einzelnen Hebel für sich erkennen kann, dass man Handlungsspielräume hat. Es steckt ja auch die eigene Selbstwirksamkeit.
0: Ja, ein zweiter Punkt ist, dass nicht jedes Arbeitsplatzmodell für jeden und zu jeder Zeit funktioniert. Also es kann sein, dass ich merke, ich brauche Fokuszeit und dafür muss ich meine Umweltfaktoren umbauen, aber trotzdem brauche ich eben auch Zeit, um mit anderen zusammenzuarbeiten und da muss ich mir dann eben überlegen, wo finde ich diese Plätze und das sollten möglichst zwei verschiedene Orte sein, an denen das stattfinden kann und größere Unternehmen achten auch darauf, dass man tatsächlich dann wirklich Flächen hat, wo man sich treffen kann, aber eben auch Rückzugsräume, wo man sagen kann, okay, das ist dann vielleicht sogar ein schallgeschützter Arbeitsbereich, mhm. wo wirklich auch keine Telefongespräche stattfinden.
1: Genau, also wirklich so ein Ort, wo ich sagen kann, okay, hier arbeite ich konzentriert und da mag ich jetzt auch nicht unterbrochen werden. Und dann die Trennung zu sagen, okay, aber wenn ich jetzt hier hingehe, dann ist klar, ich bin bereit für Austausch und Gespräche. Das, das macht ja dann eben auch den neues cancelling kopfhörer überflüssig, wo man sagt, okay, dann spricht dann eben auch gar keiner mehr an. Dann hast du zwar deine Fokuszeit, aber leider hast du auch keinen schönen Austausch mehr.
0: Genau, deswegen. Also es ist nicht entweder oder sondern sowohl als auch, aber eben separat. Mhm. Und der dritte Punkt ist, dass wir mit wenigen kleinen Veränderungen unseren Arbeitsplatz Stück für Stück verbessern können und damit unsere Zufriedenheit steigern können. Mhm. Der wesentliche Punkt für mich eigentlich ist so, in der Arbeitsorganisation ist tatsächlich mal festzuhalten, welche Faktoren habe ich, die Einfluss auf meine Arbeit nehmen, auf die Qualität meiner Arbeit, auf meine Zufriedenheit. In der einfachsten Form kann man natürlich aber erstmal anfangen, überhaupt das zu verschriftlichen, indem man zum Beispiel ein Bullet Journal führt und erstmal merkt, okay, was war heute los? Ich vermerke mir das mal und für sich selber dann überlegen kann, wie kann ich meinen Arbeitsplatz verbessern. Wir merken aber, dass Probleme oft sehr komplex sind, dass sie eben systemisch sind, wo man merkt, da sind viele Faktoren, die zusammenwirken.
1: Regelkreisläufe, ne?
0: Genau, und da mag es sein, dass man sagt, okay, ich brauche hier als Führungskraft einfach mal eine externe Hilfe, man kann auch den Arbeitgeber ansprechen und um zu sagen, hey, wir brauchen ein systemisches Coaching, damit uns einfach die, die Hilfe zuteil wird, zu sagen, wie können wir unsere Arbeitssituation hier verbessern, wie können wir... Führungskräfte auch effektiver arbeiten lassen. Das ist etwas, wo wir zum Beispiel eben auch helfen genau.
1: können. Genau, auch besonders mit dem Schwerpunkt natürlich auf eher zurückhaltende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo man sagt, Mensch, da ist ganz, ganz viel Potenzial, aber wir müssen uns auch wirklich als Unternehmen darum kümmern, dass diese eher stilleren Menschen genau am richtigen Platz sind, wo sie sich entfalten können.
0: Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch einfach unseren Podcast in deinem Podcast Player. Da freuen wir uns wirklich drüber. Und wenn du uns etwas mitteilen möchtest, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben. In jedem Fall würden wir dir aber empfehlen, abonniere einfach mal unseren Newsletter, falls du ihn noch nicht kennst. Denn dort erhältst du von uns wertvolle Impulse in Form von Coaching-Tipps.
1: Genau, die helfen dir dabei, dein Leben wirklich so zu gestalten und so zu führen, dass du wirklich sagen kannst, hey, ich bin auch still und stark und ich bin mit mir und meiner Persönlichkeit im Reinen und ich bin zufrieden damit, wo ich stehe.
0: Ja, wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und
1: bleib still und stark.
0: Bis dann, ciao.